0: Au comptoir de l'Info, François Baudonnet. Et au comptoir de l'Info, aujourd'hui, je reçois Luc Lacroix. Salut Luc Salut François Alors Luc, tu es le correspondant de France Télévisions à Moscou, mais là, avec nous, tu es en direct de Donetsk, dans le Donbass. D'ailleurs, ta particularité par rapport aux autres envoyés spéciaux de France Télévisions qui couvrent la guerre en Ukraine, c'est que toi, depuis le début, tu couvres ce conflit côté russe ou pro-russe. Alors, est-ce qu'avec ton équipe sur le terrain, tu as toute l'attitude pour travailler alors,
1: euh, ici à Donetsk, on, on peut circuler comme on veut, on peut aller voir euh, qui on veut, il n'y a, y a pas de problème. Euh, Est-ce que les, les gens prennent plus de précautions pour nous répondre ou pas C'est toujours une question, mais qui se pose, je pense, sur tous les terrains. Euh, et ensuite, nous, on va depuis euh, quelques jours régulièrement à Mariupol. Alors là-bas, euh, pour aller là-bas, il euh, y a beaucoup de checkpoints. Euh, là-bas, il y a toujours euh, des combats. Donc euh, là-bas, on est accompagné par des euh, soldats euh, séparatistes euh, pro-russes on ne peut pas aller pour l'instant dans tous les quartiers. Ils nous disent que c'est pour notre sécurité. Ils nous accompagnent, mais sur le terrain, ils nous laissent travailler comme on veut. On parle à qui on veut. Les gens nous parlent. Ils nous disent ce qu'ils veulent. On n'a pas de questions sur ce que l'on va écrire, sur ce que l'on va dire dans nos reportages. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas aller partout. Peut-être qu'il y, y a des choses qu'on ne peut pas voir. Ils nous disent que c'est pour notre sécurité. Ils veulent que l'on soit toujours visible pour assurer notre sécurité, nous disent-ils. On a sur place un temps assez restreint de travail parce qu'aujourd'hui, Mariupol, c'est encore une ville où on entend toute la journée des bombardements et des tirs à l'arme automatique, euh, c'est ce qui nous explique. Mais pour l'instant, on a pu recueillir des avis très différents. Hein, des gens, des gens euh, qui étaient plutôt contents de l'arrivée des Russes. Euh, il y en a, et c'est important, je pense, de, de le dire et de l'expliquer à nos téléspectateurs. Et puis, il y a aussi des gens qui nous disaient devant la caméra que, au contraire, euh, ils n'étaient pas contents de l'arrivée des Russes, qu'ils auraient, euh, qu'ils veulent rester en Ukraine, qu'ils soutiennent l'Ukraine. Et on a pu aussi aussi, euh, recueillir -là. Pour la première fois depuis le début de son offensive, l'armée russe accompagne des journalistes occidentaux. Elle veut d'abord nous montrer cette rue en plein cœur de Donetsk, dans le Donbass. L'objectif est de rappeler qu'ici la guerre a déjà commencé il y a huit ans.
0: Nos enfants peuvent déjà déterminer au bruit quel obus a été tiré, dans quelle direction il va et à quelle distance il va tomber. Est-ce que tu as quand même le sentiment que le fait d'être accompagné comme ça par, euh, par, des, par des militaires, est-ce que quand même tu, tu ne crains pas que ça limite euh, ta capacité de reportage
1: Alors, euh, l'impression que j'ai, c'est alors oui, c'est vrai, euh, partout euh, dans les rues, il y a des militaires. Ils voient euh, que l'on arrive avec des militaires, donc c'est un facteur euh, qu'il faut prendre en compte. Mais les gens nous parlent assez librement. Les gens, ils ont envie de nous parler euh, généralement à Mario Paul. Ils ont envie de raconter ce qui leur arrive. Et surtout, et c'est quelque chose de, de, qui me marque beaucoup, moi, ils, ils veulent vraiment pas qu'on les oublie. Euh, ils veulent très souvent faire passer des messages à leur famille à leurs amis pour dire euh, qu'ils sont vivants, c'est le, le message qu'ils qu'ils donnent très souvent, euh, dites s'il vous plaît que nous sommes vivants, dites s'il vous plaît que nous sommes toujours là. Euh, souvent ils nous donnent des des numéros de téléphone pour nous pour qu'on essaye de contacter leurs proches. Alors malheureusement, on peut pas toujours le faire parce qu'on a un temps très limité sur place, mais et le, et le message qu'ils veulent faire passer à chaque fois, c'est la même phrase, c'est nous sommes vivants. Les, les gens ils viennent nous voir aussi en nous disant voilà moi ma famille ils n'ont plus de nouvelles de, depuis le depuis le 1er mars ils ne savent pas du tout ce qui m'est arrivé depuis eux-mêmes n'ont aucune nouvelle euh, depuis euh, de, du monde extérieur à part nous, quand on arrive, ou des soldats euh, russes ou séparatistes pro-russes, c'est les seules nouvelles qu'ils ont du monde extérieur. Et parfois même, ils ne savent pas ce qui s'est passé dans le quartier juste à côté, quoi. Donc, que, donc euh...
0: le, ça veut dire qu'en fait, tu prends les numéros de téléphone, pardon, hein, mais pour bien comprendre, tu prends les numéros de téléphone et quand tu as quitté la zone donc où il n'y a pas de réseau, quand tu retrouves du réseau, à ce moment-là, tu peux envoyer des SMS. Voilà, c'est
1: pour ça, c'est pour ça que c'est vraiment en marge de notre travail. C'est pas, on n'est pas là pour ça. On est là pour raconter ce qui se passe. Euh, mais le soir, quand on arrive à l'hôtel, si on a deux trois numéros de téléphone, on le fait pour pour dire aux gens que que leurs proches sont en vie. Euh, voilà, c'est c'est un tout petit mmh. peu, c'est c'est une goutte d'eau et, et c'est. Ce n'est pas notre rôle euh, en étant là-bas, euh, c'est quelque chose qui, qui se fait vraiment à la marge comme ça.
0: Et comment ça se passe quand tu, donc, tu décides de partir vers Mariupol euh, donc, Tu nous as expliqué que tu ne peux pas y aller seul et que vous êtes, enfin, toi et ton équipe, dont on reparlera d'ailleurs, vous êtes accompagné par, par des militaires. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que tu, tu, tu les contactes, tu leur dises « Bon, demain, je, je veux aller à Mariupol, il faut qu'on se retrouve sur place. » Ça se passe comment concrètement
1: c'est comme ça que ça se passe. Euh, la veille pour le lendemain, on, on appelle le, le responsable de la communication de la, des forces séparatistes pro russes qui contrôlent toute la région de, de Donetsk et, et qui sont également jusqu'à Mariupol. On leur dit, voilà, nous, demain, on veut aller à Mariupol. On veut aller à tel endroit. Euh, alors, parfois, ils nous disent non. Parfois, ils nous disent oui. Nous, une de nos préoccupations, c'est de rester suffisamment dans un seul endroit quand on est à Mariupol euh, pour pouvoir avoir le temps de discuter avec les gens, de bien comprendre leur histoire, de bien pouvoir raconter leur histoire, euh, plutôt que d'aller dans, dans plusieurs petits endroits et de, de survoler tout, c'est aussi euh, en restant... Euh, un peu plus longtemps dans un endroit qu'on arrive à avoir euh, ces moments vérité à passer euh, cette barrière qui est de « on débarque, on se connaît pas » et d'un coup raconter notre histoire, et aussi de passer cette barrière de « on arrive accompagné par, par un soldat séparatiste ». Mais, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, euh, souvent ils se tiennent un peu à l'écart, ils regardent où on est, euh, et il, il n'intervient jamais, il, en tout cas avec nous, il n'est jamais intervenu dans une conversation. Mmh, mmh. Euh, et les seuls moments où on devait partir, c'était pour des questions de sécurité. On nous disait « maintenant il faut partir parce que ça devient trop dangereux à l'endroit où on
0: est ». Et tu les crois que c'est pour euh, tu, tu penses que c'est justifié C'est vraiment pour euh, votre sécurité
1: ah ben, Les fois où ils nous ont demandé de partir très vite, c'était vraiment pour des questions de sécurité. On entendait nous aussi que ça, ça bombardait plus fort, plus près. Euh, donc euh, moi j'y crois plutôt. Mm. Après il y a un cas particulier, on est allé dans, dans le théâtre euh, de Mariupol Donc le pour y aller, c'était mm. oui mm. le théâtre dramatique qui a été bombardé et où il y avait des des civils qui s'étaient réfugiés. Euh, donc ils nous ont permis d'y aller. Euh, autour il y avait encore des combats assez proches. Donc euh, on a bien réfléchi avant d'y aller. On a pris des précautions. regardé, on s'est renseigné auprès des habitants autour pour savoir parce qu'il y a une grande place à traverser, etc. On y est allé. On a pu rentrer dans le théâtre. On a pu être sur le côté du théâtre, à l'intérieur. Euh, en revanche, ils nous ont interdit euh, d'aller dans les caves où on sait qu'une partie euh, des habitants, euh, une partie des civils, étaient réfugiés. Donc là, on n'a pas pu y aller. Ils nous ont dit euh, que c'était pour, de nouveau, des questions de sécurité, à la fois parce que le bâtiment euh, euh, n'est pas à souffrir du bombardement et aussi peut-être parce que ce serait euh, miné à l'intérieur. Euh, ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et à ce moment-là, ce n'était pas négociable. Et euh, par souci de transparence pour nos téléspectateurs, on a dit qu'on n'avait pas pu y aller euh, parce que c'est important aussi de raconter les conditions dans lesquelles on travaille euh, pour que les téléspectateurs sachent euh, que l'on n'a pas pu, pour ça, pour ce reportage-là, tout montrer. J'ai vu comment le théâtre, comme ça, s'est effondré. Et je me suis mise à crier parce que le théâtre était plein
0: d'enfants.
1: La plupart des civils s'étaient réfugiés dans le sous-sol. Nous n'avons pas le droit d'y accéder. Mais il se dégage des soupirails, une odeur pestilentielle. Combien de personnes ont perdu la vie dans le théâtre de Mariupol Que s'est-il passé exactement Il faudra du temps pour le dire, parce qu'ici, euh, les combats continuent juste à côté.
0: Alors, est-ce que justement, euh, toi qui es donc, euh, journaliste et donc le, le métier, c'est de, de rapporter ce qui se passe Là, tu entres dans le théâtre de, de Mariupol qui est en ruine. Ce théâtre euh, a été, on en a évidemment énormément parlé dans les, dans les médias, euh, Internationaux puisque euh, au début, les autorités ukrainiennes disaient qu'il y avait jusqu'à 1200 personnes qui étaient présentes dans le théâtre au moment euh, du, du bombardement. Tu rentres dans le théâtre, tu vois les, les dégâts, mais on t'interdit de, de descendre dans les, dans les caves. Euh, est-ce que toi, en tant que journaliste, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu n'as pas une, une forme de, 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 de frustration Parce que finalement, tu ne peux pas... Euh, documenter, montrer euh, et peut-être donner des informations majeures sur le, sur le déroulement de ce conflit
1: Bien sûr qu'il y a une forme de frustration, bien sûr qu'on voudrait tout montrer, mais... Je... Alors là, c'est un, un autre niveau et c'est très important de pouvoir un jour aller voir euh, ce qu'il y a dans, dans ce sous-sol du théâtre de Mariupol. Euh, mais... Euh, cette frustration, elle, elle est malheureusement fréquente hein, dans notre boulot de journaliste de pas pouvoir tout, tout. On voudrait toujours, enfin moi je suis quelqu'un qui voudrait toujours aller plus loin, en savoir plus, euh, mieux comprendre. Donc euh, elle existe, elle est forte bien sûr, elle est encore plus forte dans ce cas-là. Mais je pense qu'il, c'était déjà important de montrer ce théâtre, déjà important de de montrer euh, que voilà il avait été complètement détruit. On, je crois qu'on était les premiers journalistes occidentaux à y aller. Donc, c'était déjà euh, important pour nous. Vraiment, au moment où on est au Théâtre de Marioupol, euh, le quartier, il euh, y a encore des combats pas très loin. Donc, c'est quelque chose qui se passe très rapidement, très vite. Euh, parce que même nous, pour notre sécurité, on ne peut pas passer très longtemps dans ce théâtre-là. Euh, donc, euh, oui, il y a une frustration. Euh, et, et ton
0: sentiment, c'est quand même... Parce que euh, dans, dans le reportage, tu, tu dis... Euh, qu'il y a, de par les, les, le soupirail du théâtre, du, du théâtre, une odeur pestilentielle qui se dégage. Donc, ça, ça laisse penser qu'il y a des, des cadavres, euh, peut-être en grand nombre, dans, dans le sous-sol. Euh, toi, ton sentiment aujourd'hui... Encore une fois, j'ai bien compris que tu n'as pas pu aller, euh, tu n'es pas, pas descendu dans, dans cette cave, donc tu, tu ne sais pas ce qu'il ce qu y a. Mais ton sentiment, c'est quoi C'est que, quand même, il y a, euh, il y a eu... de de, de, un grand nombre de victimes dans ce théâtre et, et qu'on n'a pas voulu te montrer
1: Alors, des victimes, il y en a, on est quasiment sûr qu'il y en a eu, puisqu'il y a des témoignages qui vont dans ce sens également, des gens qui nous ont dit qu'il y avait des victimes. Euh, ce qu'il qu y a dans, dans la cave du théâtre de Mariupol, moi, je ne sais pas, François. Donc, euh, je n'ai pas de, de sentiment particulier. Je vais vraiment raconter ce que j'ai vu. Euh, et, et malheureusement aujourd'hui on ne peut pas aller plus loin et, et je, je me pose la question bien entendu, j'aimerais savoir mais je ne peux pas m'avancer en disant euh, oui j'en suis sûr ou non je ne pense pas il y, y a vraiment cette odeur que moi j'ai sentie très fort euh, quand on était sur le côté, euh, juste à côté des soupirails euh, je, je suis incapable de déterminer à 100% euh, d'où elle vient et ce que c'est
0: L'équipe qui t'entoure et avec laquelle tu es euh sur le, sur le terrain chaque jour, et en particulier à Mariupol. Euh, cette équipe, évidemment, euh, elle, est, elle est essentielle pour toi.
1: Ah oui, ben, c'est-à-dire que sans eux, moi, je ne serais pas capable de faire euh, des reportages. Et c'est vraiment un travail d'équipe. On parle toujours pour savoir euh, ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire, euh, etc. Alors, leur avis, il compte énormément. Toutes les décisions, elles sont prises en équipe. Et c'est normal, parce que c'est un peu particulier. Moi, je leur demande de venir avec moi euh, dans un conflit armé. Donc, bien sûr, on est vraiment sur un, un pied euh, d'égalité. Leur avis il compte autant que le mien. Il y a donc un journaliste reporter d'image qui a l'expérience du terrain et c'est très important. Et, et l'expérience de, guerre, de la guerre important. Oui, 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 il a déjà fait des conflits armés et c'est indispensable parce qu'il apporte tout ça, tout son, tout son savoir euh, et c'est important pour se sentir un petit peu en sécurité. Et ensuite, une traductrice, c'est très important parce qu'elle elle voit aussi, elle entend aussi beaucoup de choses. Euh, c'est ce qu'on appelle une fixeuse, c'est plus encore qu'une traductrice. Et puis, il y a un chauffeur dont le rôle est indispensable. Il compte beaucoup pour nous expliquer ce qui se passe et puis aussi pour notre sécurité. Quand on... Quand il y a eu des bombardements très proches de là où on était, c'est vraiment lui qui nous a dit allez on y va, allez on va se mettre en sécurité. Et puis il, il nous a attendu, il est parti avec nous, donc c'est vraiment euh, essentiel. Et donc nous on a on a beaucoup fait tourner les équipes pour qu'ils soient en forme parce que c'est éprouvant pour eux. Donc moi je reste à Donetsk et eux ils font des allers-retours avec toute l'équipe euh, du bureau de Moscou et c'est très important. Et de Moscou aussi ils nous apportent leur soutien, que ce soit avec des contacts ou avec des infos, c'est vraiment un travail qui ne peut fonctionner que grâce à l'équipe et je ne les remercierai jamais assez et je le pense vraiment. Quoi.
0: Vous êtes, euh, avec ton équipe Luc, euh, l'une des premières équipes de, de journalistes à avoir pu euh, pénétrer dans Marioupol. Quand tu es arrivé sur place, qu qu'est-ce qu que tu as vu
1: la première chose qu'on voit, c'est ces bâtiments qui sont souvent encore debout, mais qui sont complètement calcinés, et ça sur des centaines et des centaines de mètres, sans interruption, il n'y a presque aucun bâtiment qui a été épargné à minima. Euh, les, les vitres ont explosé. Et puis la deuxième chose, moi, qui m'a énormément marqué, c'était le, le bruit, le, le son. Il ne se passait pas cinq minutes sans qu'on entende des bombardements. C'était vraiment constant. Depuis un mois, ils survivent dans l'enfer de Mariupol. Quelques heures dans la journée, les habitants sortent des caves où ils se terrent. Pas d'eau, pas de chauffage, pas d'électricité. Eux découpent la rambarde de l'escalier. Le bois servira pour cuisiner. Si on nous tue, on nous tuera. Qu'est-ce qu'on y peut C'est notre destin si on nous tire dessus. Oui, on a peur. Qu'est-ce qu'on peut y faire Où peut-on aller si tout est détruit
0: Où voulez-vous qu'on aille Et la population, dans quel état l'as-tu trouvée
1: alors, c'est des gens qui vivent dans des caves depuis euh, maintenant plus d'un mois, euh, qui n'ont pas toujours à manger, qui cherchent de l'eau. Euh, mais je les ai trouvés très dignes, euh, très accueillants. Ils avaient envie de parler, ils avaient envie de nous rencontrer. Et puis, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment des gens pour qui un des problèmes principaux aussi, c'est de ne pas avoir de communication avec le reste du monde. Parfois, ils viennent nous voir, ils nous disent... Quand est-ce que ça va s'arrêter, vous devez savoir, parce qu'il euh, y a des négociations, ça en est où, c'est jusqu'à quand. Euh, c'est vraiment des gens qui sont finalement au cœur de ce conflit armé et qui ne savent, savent pas ce qui se passe euh, dans, le reste, dans le reste du
0: pays. Je crois, Luc, que c'est la première fois pour toi dans ta carrière de, de journaliste que tu es sur un terrain de, de guerre, un terrain de, de conflit. Euh, Qu'est-ce qui t'a le, le plus marqué au cours de ces dernières semaines de... De reportage.
1: Alors oui, c'est la première fois que je suis sur un, un terrain de conflit. Ça a été assez progressif parce que nous, on, on est arrivé ici euh, à Donetsk et il y avait déjà euh, des des bombardements pas loin de Donetsk quand on est arrivé. Et on a vraiment vu la montée en intensité jusqu'au 24 février. Et puis, jusqu'à maintenant, où on est à Mariupol et où, où on va à Mariupol et où les combats sont, sont, sont encore plus intenses que ce que l'on avait vu au cours de à la mi-mars, ici à Donetsk et dans la région. Donc moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est sur le terrain... Ce sont les gens qui vraiment ont envie, je le redis, hein, mais c'est vraiment ça qui m'a le plus marqué, qui ont vraiment envie de, de nous parler, de témoigner de ce qui leur arrive, pour ne pas être oubliés. Et puis, euh, bien sûr, euh, cette volonté qu'ils ont de communiquer avec leurs proches.
0: Est-ce que le, le fait d'être comme ça, euh, au milieu d'un mmh. conflit, euh, peut-être de, de voir des, des morts euh, Est-ce que tu t'imaginais que ça ça se passait de cette façon ou il y a une forme chez toi de, de surprise, voire même de, de sidération
1: Je ne l'avais pas beaucoup imaginé parce que je ne pensais pas que, que je couvrirais ce, ce genre de, de conflit. Euh, on est là pour faire notre travail, on a choisi ce travail. Euh, on peut repartir quand on veut. Les gens qui sont là, eux, ils sont là et ils restent. Euh, donc, euh, je pense que... Euh, nos états d'âme à nous, c'est pas c'est pas le le plus important. Euh, bien sûr, euh, on en a, mais euh, mais ce qui est vraiment dur, c'est pour les gens qui sont sur place au milieu de ce conflit et qui sont bloqués là et qui voient leur vie qui s'est complètement effondrée. Euh, parfois, il faut imaginer. Euh, il y, a, il y a deux mois, ces gens-là, ils vivaient normalement, ils allaient au travail, le week-end avec leurs enfants, ils allaient aux zoo. Et aujourd'hui, depuis un mois, ils vivent dans des caves et, et ils survivent. Quoi. Et tout ce qui est autour d'eux a disparu. C'est ça qui est le, le plus marquant, je trouve.
0: Tu as commencé en fait, euh, à aller donc, dans, dans les régions euh, séparatistes pro-russes euh, début février. Euh, et ensuite, donc, depuis quelques jours, là, tu vas donc régulièrement à, à Mariupol. Mais je dirais que c'est une longue durée de, 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 de reportage en fait, sur place. Est-ce que maintenant, tu as envie euh, eh ben, tu, tout simplement de rentrer à Moscou Ou est-ce que tu, tu, ton sentiment, c'est que tu es là où tu dois être et que tu as envie de rester
1: Là, pour l'instant, il me semble essentiel de raconter ce qui se passe à Mariupol, c'est la priorité. Euh, quand je suis à Moscou, il y a aussi du travail. Euh, France Télé a, a envoyé des, des envoyés spéciaux à Moscou pour effectuer aussi, pour raconter aussi ce qui se passe euh, à Moscou pour que je puisse être ici euh, à Mariupol et puis euh, dans, dans la région de, de Donetsk. Donc euh, voilà, pour l'instant, euh, l'important c'est de, de continuer à, à raconter ce qui se passe là-bas. On a un accès que beaucoup d'autres médias n'ont pas. Euh, parce qu'on a travaillé ça depuis des mois maintenant pour pouvoir venir ici euh, en les contactant, en demandant les accréditations, en, en expliquant pourquoi est-ce qu'on voulait venir ici, qu'on voulait raconter ce qui se passait ici. Donc euh, voilà, la, la priorité pour l'instant, c'est de continuer à, à raconter pardon, euh, ce qui se passe ici.
0: Merci beaucoup, Luc, d'avoir pris euh, le temps de nous parler depuis le, depuis le Donbass. Merci, François. Merci encore. Bon courage à toi, bien sûr, et à, et à ton équipe. Et on va continuer, euh, bien sûr, à suivre vos, vos reportages euh, sur, sur le terrain. Et puis, euh, ben nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Comptoir de l'Info. À bientôt.